0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann viel Spaß. Hallo, ihr Süßigkeiten. Ich bin spazieren und nehme meinen Podcast draußen auf. So wie die Nächsten auch. Ähm, ja, ich hoffe, man hört mich gut. Äh, und wollte mir heute die Zeit nehmen, ich habe jetzt ein paar Podcasts äh, voraufgenommen und mit euch ein bisschen quatschen heute um das Thema Schuld und Schuldgefühle. Und eigentlich wollte ich in diesem Podcast schon erzählen, ähm, was so in letzter Zeit los war bei mir. Aber das würde ziemlich lang, deswegen hört ihr das im nächsten Podcast. Und in diesem darauffolgenden Podcast spreche ich auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Was bestimmt auch viele betrifft. Und ich habe da noch gar nicht drüber gesprochen. Auch nicht auf meiner Insta-Seite. Und ja, ansonsten geht gerne auf anis.achterbahnfahrt, auf Instagram. Da könnt ihr gerne mit mir kommunizieren und über den Podcast sprechen. Wir können uns austauschen. Ihr dürft mir gerne schreiben. Und ja, jetzt geht's los. Also Thema Schuld und Schuldgefühle. Ich habe so da den Eindruck, dass Menschen vor allen Dingen auch mit einer generalisierten Angststörung auch nochmal irgendwie das ganz anders empfinden. Ähm, ich habe das gar nicht so in Zusammenhang gebracht, aber das ist schon so ein, so, ein, so ein Spinnennetz, was sich alles so zusammenfügt, die einzelnen Stränge. Und meine Therapeutin meinte auch, dass ähm, man durch diese Ängste natürlich ähm, einen höheren gerade an Schuldgefühlen generiert. Ne? Man macht sich ja über alles einen Kopf sozusagen. Also man muss sich vorstellen, gerade wenn man diese Angststörung hat, da zählen, oh, das sind die Raben, da, da zählen ja auch ähm, Schuldgefühle ein. Äh, Moment, jetzt hat er mich vorausgebracht, der Rabe. Ja genau, gerade wenn man so eine Angststörung hat, da zählt ja auch so eine gewisse soziale Angstphobie, wie auch immer man das nennen möchte, mit dazu. Bei mir vor allen Dingen auch vor Autoritätspersonen. Ich glaube, ich hatte nicht so gute Erfahrungen mit dem. Und ähm, meine Güte, es tut mir so leid wegen diesem Rahmen. Das ist einfach nur ein einziger, der so schreit. Und hier sind so ungefähr gefühlt eine Million auf diesem Feld. Ähm, genau, da zählt dann wie, genau, bei mir war es dann so ungefähr wie am schlimmsten vor so einer Autoritätsperson. Ich, da habe ich mich immer so ganz derbe, unterwürfig gefühlt und habe irgendwie keinen Laut, keinen Mucks gemacht. Ich habe gemerkt, dass das viel auch mit meiner Schulzeit zu tun hatte, weil ich eine Phase hatte, wo ich von anderen echt so ein bisschen gemobbt worden bin. Und dann habe ich mich gewehrt. Und als ich mich gewehrt hatte, wurde meine Mutter einberufen in die Schule und es wurde gesagt, ich werde zickig, ich wäre unkooperativ anderen gegenüber und quasi nicht sozial. Und ich war total ein nettes Mädchen, ich war schüchtern. Ich hätte mich nie getraut, irgendwie aufmüpfig zu sein. Ich hatte mich damals nur gewehrt. Und ähm, habe jeden Tag geheult, als ich nach Hause kam. Und ich weiß noch, als meine Mutter endlich in die Schule gegangen ist, um mit den Lehrern zu reden, dachte ich, jetzt wird mir endlich geholfen. Und dann kam die Heime, hat mir das gesagt. Und da war ich so am Boden zerstört. Und ich glaube, dass ich diesen Moment früher unterschätzt habe. Ich glaube, dass der ganz schön was in mir kaputt gemacht hat. Und dann habe ich total gedacht, das liegt an mir. Und dann habe ich mich irgendwie gar nicht mehr eine Zeit lang getraut, irgendwas zu sagen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ach Gott, ist es so, dass ähm, wenn man zum Beispiel einen streitenden Freundin hat, natürlich nimmt es sich jeder zu Herzen. So, bei mir geht es dann so ins Extreme dass ich mir dann alles Mögliche zusammenspinne. Die Person könnte mich jetzt hassen. Die ist nie wieder mehr mit mir befreundet. Die ist, ich habe alles falsch gemacht. Ich bin schrecklich und das spinne ich durch und das spinne ich durch. Nicht mehr, <lacht> habe ich. so dass ähm, ich mich selber komplett fertig mache. Richtige Ängste dann auch entwickelt hatte, auf die Person zuzugehen und dann zum Beispiel in Arbeitssituationen einfach geflohen bin ich bin da nicht mehr hin was im Endeffekt jetzt im Nachhinein gut war weil diese weil ich da gemerkt habe und da komme ich auch drauf ich war nicht alleine schuld und es war wirklich was toxisches auch und da muss man fliehen so jetzt habe ich mir so ein Modell zusammengesponnen wo ich denke was euch helfen kann mit diesen Schuldgefühlen besser umzugehen und wie ihr da besser rauskommen könnt und dadurch bin da auch ich super gut endlich mal aus dieser Schuldgefühlspirale rausgekommen. So, erstmal sind Schuldgefühle per se nichts Schlechtes. Wenn man immer nur sagt, ich bin da nicht von schuld, also die kann sich da Oma zusammenreißen oder der kann sich da Oma zusammenreißen und so weiter und so fort, dann kommt man ganz schnell in das andere Extrem und wird zu einem Arschloch ähm, und sucht gar keine Schuld mehr bei sich. Wenn man im ersten Moment Schuldgefühle hat, dann zeigt es nur, dass man reflektierter Mensch ist, dass man bereit ist, sich zu ändern, dass man was ändern möchte, an sich arbeiten möchte und dass man auch guckt, hey, was habe ich jetzt an dieser Situation Falsches getan? So, wenn es aber toxisch wird, dann geben wir uns Schuldgefühle und geben uns Schuldgefühle und hören damit nicht auf und bleiben auch mit der Schuld meistens nur bei uns. So, jetzt ist es aber so... Genau, und wenn es toxisch ist, dann betrachten wir das ja eigentlich so, dass man sagt, ich bin schuld. Hätte ich doch nur das und das nicht gemacht. Das war ja schrecklich und bin ich so doof. Oder die haben jetzt einfach was ohne mich gemacht, beispielsweise, weil ich einfach, die hassen mich. Ich bin ein schlechter Mensch. Ich bin das. Da kommt auch ganz krass, bei dem Thema Schuld, kommt ganz krass unser inneres Kind hoch. Und zwar das Schattenkind, das verletzte Kind. Und hier ist es dann ganz wichtig, wieder aus der Situation herauszutreten, objektiv zu bleiben. So, du guckst erstmal dich an ja, und fragst dich erstmal, hat die Person das überhaupt so gemeint? Zum Beispiel die Hose, oh, die sitzt aber eng. Oder sowas, ja, jetzt ganz blöd, ich weiß es nicht, ich habe jetzt kein besseren, besseres Beispiel. Fällt mir gerade jetzt nicht so spontan ein. Oder, mh, wow, das Oberteil hat ja voll das krasse Rot. So. Und dann denkst du, wow oh, ja, okay, die fand das richtig hässlich. Boah, die fand das Oberteil hässlich und die wusste genau, wie ich das lieb. Und bla 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 und die fand es hässlich. Und vielleicht ist es gerade das Schattenkind, das sich meldet, weil deine Mutter dich damals immer fertig gemacht hat. Das ist hässlich, wie kannst du nur dies anziehen, wie kannst du so rausgehen. Und vielleicht hat im Endeffekt die Person, da muss man erst mal überlegen, Vielleicht hat sie ja echt gedacht, krasses Rot im Sinne von Mensch, geil. Das steht hier. Ja, also, dass man erstmal sich ein bisschen so grounded und ich hasse es eigentlich, wenn man so englische Wörter reinwirft. Könnte ich gerade aufs Maul schlagen. Egal. Und dass man erstmal so auf die Butter kommt und dann ähm, erstmal das wirklich neutral betrachtet. So. Und wenn man dann rausgeht aus der per äh, Situation, da objektiv drauf schaut, dann schaut man auch mal zu anderen Personen hinüber, weil die vergessen wir oft. Erstens mal, denk, über, denken wir mal nach, was diese Person denn gerade gefühlt hat. Zum Beispiel hat euch vielleicht die Person an diesem Tag richtig angeschrien und du denkst, boah, wie kann man nur so respektlos mit mir reden, aber vielleicht habe ich es da verdient. Und dann auch die andere äh, Person anschauen und denken, boah, vielleicht hatte die einfach nur einen stressigen Tag. Ja, einfach da nochmal. Wirklich, wie so ein Streitschlichter, Raustreten, sich die Situation angucken und dann für beide Seiten Empathien suchen. Ja, das finde ich ist ganz, 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 ganz wichtig. So, und dann ist der nächste Step nämlich, <lacht> um raustreten zu können und es mal objektiv zu betrachten, muss man erstmal runterkommen. Ich glaube, ich würde es sogar als ersten Step nehmen. Ich würde es nochmal tauschen. Ähm, Einfach runterkommen ne? und manche fliehen aus der Situation, was andere wiederum respektlos finden. Ich finde definitiv, dass das die bessere Lösung ist. Man kann ja auch seinem Partner sagen, du, ich bin einfach ein emotional geladener Mensch und damit ich jetzt nicht ausraste, gehe ich jetzt erstmal raus. Ich möchte dich jetzt nicht hier respektlos zurücklassen, aber ich muss das jetzt machen, dass wir normal drüber reden können. Finde ich völlig legitim. Finde ich sogar besser, wie man voll in den Catfight geht, ja? mit dem Partner. Und deswegen erstmal runterkommen und je nachdem, je nach Schweregrad, der Auseinandersetzung, was auch immer, sogar eine Nacht drüber schlafen. Das ist für mich das beste Mittel. Ich habe den Tag nochmal Zeit, alles auf mich wirken zu lassen. Ich schlafe drüber und dann habe ich ein Gefühl im Bauch. Und das Gefühl ist entweder genau noch immer scheiße oder besser. So. Und dann kann ich auch besser Entscheidungen treffen und ähm, was wichtig ist, die Gefühle können sich zetteln. Und man geht ganz anders ran. Am nächsten Tag denkt man vielleicht, boah, krass, jetzt hätte ich die so dumm angemacht, wie sie das und das und das hätte gemeint haben können. Und jetzt ist es mir völlig klar, sie hat es so und so gemeint. Oder eher. Ne? Und äh, es ist ja eigentlich sogar alles gut. Also es könnte sogar sein, dass sich dann ein Problem einfach komplett auflöst. Ne? Und was auch... Ähm, das Ding ist, auch zu erkennen, dass man auch mal nicht scheiße gebaut hat. Ja, und genau da muss ich jetzt nochmal auf das zurückkommen. Von vorhin auf der Arbeit, ähm, wenn ich dann gesagt habe, so und das war's jetzt. Und dann Kündigung und blablabla. Ich war damals, dachte ich, bei meiner ersten Ausbildung, dass ich in allem schuld war, dass ich einfach unfähig war und faul. Ich war depressiv, ich war... Ich wurde dort nicht gut behandelt, ich wurde unterbezahlt wie Sau und es war nicht mein Job. Die Aufgaben, die man mir zugeteilt hat, waren ein Witz und es war nicht das, was mich erfüllt hat, was ich machen wollte. Ich habe mich da reindrängen lassen damals, trotzdem ähm, nehme ich die Verantwortung natürlich auf mich und ähm, habe mich da reindrängen lassen und ich war nicht glücklich damit und ich wurde dort respektlos behandelt, Punkt. Und jetzt sehe ich, ich habe genau alles richtig gemacht. Man müsste mir eigentlich schon einen Pokal geben, dass ich überhaupt die Ausbildung durchgezogen habe. Ja, ähm, das sind so Dinge im Leben, die ich schon ein bisschen bereue, muss ich sagen. Ich bereue es ein bisschen, aber ich sage auch, die Dinge sind so, wie sie sind und ich versuche es nicht an mich reinkommen zu lassen. Was mir noch ein bisschen schwer fällt im Moment, aber es ist in Ordnung. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Ähm, ja, genau, also erkennt auch an, wenn ihr nicht schuld seid. Das ist dann auch völlig, völlig okay. Ähm, geht aber dann auch nicht zu streng mit der anderen Person um und versucht trotzdem auch sich in diese Person, versucht euch in diese Person reinzuversetzen, warum sie vielleicht so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und dürft euch auch gerne, wenn ihr zum Fazit kommt, boah, nee, das ist total toxisch, wie die ist, dürft ihr auch sagen, okay, und jetzt setze ich meine Grenze. Auch völlig in Ordnung dann ähm, müssen wir uns auch bewusst machen, dass Schuldgefühle Gefühle sind, mit denen wir uns wirklich sofort auseinandersetzen sollten. Wenn wir diese Gefühle zu lange mit uns mittragen, werden die sowas von toxisch, dass man überhaupt 0,0 Lebensfreude ähm, mehr haben kann und empfinden kann. Und ähm, deswegen muss man versuchen, spätestens nach einem Tag komplett damit abzuschließen, die wegzulassen, weil sie bringen dich nicht weiter, sie halten dich nur auf. Ja? Und ich denke, dass solche Schuldgefühle bei Menschen, die jemanden verloren haben, auch nochmal sehr, sehr schwer sind. Ähm, sehr, sehr schwer sind, gerade auf welche Art und Weise die Menschen gegangen sind, kann es einen auf verschiedene Art und Weise triggern. Und auch davon muss man sich einfach lösen, irgendwann von dieser Schuld, ähm, weil man einfach mit dieser Schuld nicht leben kann. Es geht nicht. Nicht, Kein schönes Leben zumindest. Und ich habe dann überlegt, was würde ich denn machen, wenn ich in der Situation wäre. Und ich glaube, ich würde diese Trauergefühle und Schuldgefühle, glaube ich, in irgendwas legen, wo ich anderen helfen kann, was mir dann wieder so ein Stück ja, irgendwie von diesem gebrochenen Herzen wenigstens ein Stück zurückgibt wieder, wo ich sagen kann, da konnte ich jetzt wenigstens was Gutes tun. Ich glaube, so würde ich damit umgehen. Ich kann es aber noch nicht sagen, weil ich konkret noch nicht in so einer Situation war. Und ja, aber auch bei meinem Opa oder sowas, da mache ich mir schon sehr, sehr viele Gedanken. Und deswegen dachte ich, ich kläre jetzt einfach auch noch mal ein bisschen auf, wie das ist, so eine Situation. Ähm, genau, und das habe ich noch nicht erwähnt. Ich habe das in einem anderen Podcast erwähnt. In dem darauffolgenden Podcast ähm, werdet ihr dann herausfinden, um was es da geht. Ja, also deswegen versucht eure Schuld wirklich wegzukriegen und es ähm, gibt bestimmt auf YouTube auch so... Meditation, Schuld loslassen, etc. Ich bin auch am um überlegen, ob ich in diesem Jahr, ich habe jetzt auch drei Wochen frei, ob ich ein paar Meditationen ähm, ausarbeite. Und dann kommen die auf jeden Fall hier auf meinen Podcast. Ähm, genau. Dann, was ist noch wichtig äh, zum Thema Schuldgefühle? Ich äh, darf auf keinen Fall jetzt was vergessen, weil ich mir schon so zurechtgelegt habe, wie ich da jetzt am besten mit umgehe. Genau, dann noch das Wichtige, wichtig, das aber da, ein wichtiger Punkt ist das Thema auch Verzeihen. Ne? Einmal sich selbst verzeihen zu können, das wirklich richtig zu lernen und sagen, ich verzeihe dir. Und, ähm, und auch zu denken, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendeinen Konflikt hat und die andere Person ist jetzt erstmal sauer, will erstmal keinen Kontakt dass man sich dann manchmal so fertig macht und denkt, oh Gott, ich habe das nicht verdient, diese Freundschaft zu haben. Und was ich dann mir denke, ist, würdest du umgekehrt verzeihen? Dann denke ich, ja, ich würde verzeihen. Und hat die Person nicht auch schon vor Mist gebaut, wo du dann oft für sie da warst? Dann denke ich, ja, ich war immer da, egal bei welchem Mist. Und dann sich zu sagen, und das hättest du doch dann auch verdient. Wisst ihr, was ich meine? Und das hat es dann völlig bei mir aufgelöst. So krass. Guck mal, wie oft die Scheiße gebaut hat. Und trotzdem wurde es verziehen. Andere haben ihr verziehen. Und wenn man dann mir nicht verzeihen kann, obwohl ich gewillt bin, mich zu bessern und habe meine Schuld eingesehen, ja, sorry, also dann kann ich auch nichts machen. Und es hat auch noch mal ganz viel in meiner magengrube die, ich, ihr wisst, was ich meine, dann fühlst du einfach so scheiße, einfach aufgelöst. Das da hinten ist mein Hund, es tut mir leid, die hächelt jetzt voll, ist doch ein bisschen warm, gell? Wir gehen jetzt ans Auto. Ja, und ähm, wenn ihr irgendwas habt, wo euch wirklich nicht, nicht loslässt, dann macht irgend, denkt euch irgendeine Zeremonie aus. Ich weiß, sowas klingt immer voll lächerlich, aber irgendwas im Hirn macht es dann doch. Der, das Gehirn ist schon so ein Computer und irgendwie kann man sich doch so ein bisschen einstellen. Nehmt irgendwie eine Schale, schreibt Sachen auf und verbrennt es da drin. Zündet eine Kerze an, nehmt die Handflächen nach oben und dann dreht sie um nach unten und lasst quasi euren Ballast durch die Handflächen durch, ja, auch wenn es total bescheuert klingt, aber irgendwas macht es mit einem. Irgendwas macht es wirklich mit einem. Und ähm, ja, ich werde euch garantieren, wenn ihr euch an diese Sachen haltet und versucht, ähm, da reinzugehen und darüber nachzudenken, ähm ähm genau das Objektiv betrachtet und immer mal wieder wie eine außenstehende ähm, Person, die versucht zu schlichten, wisst ihr, was ich meine, mit euch umgeht, euer inneres Kind heilt, auch mal guckt, warum habe ich jetzt so reagiert bei irgendwas in der Kindheit, dass mich die und die Sachen vielleicht mehr triggern, dann glaubt mir, dann könnt ihr viel, viel besser mit Schuldgefühlen umgehen. Ähm, wenn irgendwas Krasseres ist, Weshalb diese Schuldgefühle so präsent sind. Macht auf jeden Fall eine Therapie. Und ähm, versucht es wirklich so umzusetzen, dass ihr da, wo ihr verletzt seid, da, wo euch was genommen wurde, dass ihr da anderen helft in dem Bereich. Und ich denke, das wird euch viel, viel innerlich auch wieder ein Stück weit zurückgeben. Auch wenn es immer noch für immer schwer bleibt. Ähm, ja... <lacht> Da war noch ein anderer Hundi. Gut, ich hoffe, euch helfen meine Tipps und Tricks. Und ich glaube, ich werde jetzt immer beim Spazieren gehen den Podcast machen. Und draußen, wenn ich mit dem Hund bin. Weil es ist einfach genial. Ich bin Mensch. Wenn ich laufe, ich, ich laufe auch beim Telefonieren, Ey, dann fallen mir Sachen ein. Krass. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob es vielleicht irgendwie so eine Mikrofonie gibt oder sowas, die man mitnehmen kann. Für Outdoors, für einen Podcast. Das wäre ja mal genial. Naja, mal gucken, wie ich es mache. Aber ey, jetzt ist es geflossen aus mir raus. Krasse Scheiße. Oh, ich sollte nicht so viel fluchen. Entschuldigung. Also Leute, ich wünsche euch was, gell? Habt fein und haut rein. Und nächste Woche kommt mein Podcast über die, diese eine Erkrankung in der Familie und über meine letzten Wochen und wie ich mit der ganzen... Zeit umgegangen bin, sechs Monate Lockdown, light. Ja, genau, das erfahrt ihr dann. Ähm, ja, eure Vanessa. Bis dann, ihr Süßigkeiten. Ah, und geht auf wannis.achterbahnfahrt Achter, Wannis auf Instagram. Bitte, 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 schreibt mir, liked, teilt, kommentiert. Bis bald. Ich hasse es, einen Nachtrag zu machen, aber heute ist der Nachtrag besonders wichtig. Noch eine ganz wichtige Sache zum Schluss, Leute. Und zwar, wenn ihr Schuldgefühle habt und ihr analysiert dann das ganze Problem, nehmt es an, ähm, schlaft eine Nacht drüber, tretet aus der Situation raus, seht jede Seiten, seid empathievoll, habt eure Schlussfolgerung gezogen und vielleicht habt auch ihr gerade an dem Problem wirklich die Schuld. Da macht es aber folgendermaßen, nehmt es einfach an und seht es als Lernkapitel, was habe ich daraus gelernt, was kann ich das nächste Mal besser machen und welche positiven Sachen in Form vom lebenslangen Lernen kann ich da mir selber herausziehen. Das ist noch sehr, sehr wichtig und der perfekte Abschluss zu diesem Thema. Und jetzt sage ich wirklich Tschö mit Ö und bis bald.